Ah, del Antiguo Testamento. Y vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Dios y Padre, bueno y misericordioso, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tener a bien reunirnos hoy en esta mañana y reconocemos nuestra gran necesidad de estar a tus pies como discípulos tuyos, de ser guiados, instruidos, de ser apacentados por el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús pedimos hoy tu ayuda, tu consejo, tu sabiduría y tu fortaleza, Señor, porque reconocemos que no podemos hacer nada alejados de ti. Bendito sea tu nombre y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Y bien, hermanos, lo último que vimos fue acerca de, de, de números y e íbamos a empezar lo que es contribución teológica. ¿Es correcto? Ok. El libro de números... Eh, presenta o representa la ira correctiva de Dios dice que esta disciplina sirvió para algo importante hermanos para que la siguiente generación si sí pudiera entrar a Canaán a la tierra prometida entonces números el libro, el libro de números presenta la misericordia de Dios que ben, bendijo a su pueblo pese a su rebeldía. Y esto, hermanos, pues se parece mucho a lo que hacemos cuando no buscamos a Dios en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, ¿verdad? Y sin buscar la voluntad de Dios. Pero a pesar de ello, hermanos, recibimos la bendición y la misericordia de Dios sin merecerlo. ¿Cuántas veces sabe, por nuestro, nuestro afán, por un, por un descuido, pues no vamos a, a Dios? porque nos levantamos tarde? porque eh, pues el micro no pasó rápido? porque tal vez en, el, en nuestro corazón hubo cosas más importantes que buscar la voluntad de Dios? Y eso pues nos hace a veces ya no ir a Dios en una manera eh, temprana, oportuna. Sin embargo, hermanos, Dios no aparta su misericordia, pese a que a veces no, no, no le busquemos durante el día, o a veces, muchos días tal vez puede, puede pasar, pero aún así, hermanos, Dios no nos deja sin nuestra provisión, ¿verdad? Dios no nos deja sin su cuidado, y reconocemos que ahí está su misericordia, ¿verdad? Que no nos paga de acuerdo a nuestras obras, eso es algo hermoso y que pues no debemos también abusar de ello. Debemos de, de ser prudentes, sabios y cuidadosos. Por otra parte, hermanos, el libro de números hay o encontramos muchas citas que se ven en el Nuevo Testamento. Podemos ver a Juan 3:14, hermanos. Juan 3, verso 14 dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Esto a qué haciendo alusión? A que Jesucristo sería levantado en un, levantado en un madero, ¿verdad? ¿Y dónde está su relación? En Números. En Números, capítulo 21 verso 8 números 21 verso 8 está su relación ahí dice y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un, una asta y con alguna serpiente mordía alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? ¿Cuál era la condición del pueblo? Estaban en una rebeldía, en una desobediencia. Y el pueblo estaba, dice que perecían por, grande, por grandes números, perecían eh, los, los israelitas. Y Moisés clamó a Jehová y le pidió que hiciera esto. Esto era una sombra y figura, hermanos, de lo que habría de venir. Que solo, hermanos, 
eh, a través de, de poner la mirada y la confianza en aquel que dio su vida por nosotros, que iba a ser levantado, levantado en un madero, haciendo un símil con la, con la serpiente de bronce. Todo aquel que miraba la, la serpiente de bronce dice que viviría. Nosotros, hermanos, si vemos con una fe genuina, seremos salvos de esa mordedura del pecado, ¿verdad? El pecado nos va a llevar a la destrucción eterna si, si no hay un arrepentimiento. Eso es en cuanto a las relaciones que hallamos en el Nuevo, con el libro de, el Nuevo Testamento, en el Libro de Números. El apóstol Pablo también lo citó en 1 Corintios 10, verso 5. 1 Corintios 10, verso 5. Recuerden que estamos viendo las relaciones que hay eh, del Nuevo Testamento hacia eh, el libro de Números. 1 Corintios 10, 5 dice lo siguiente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para, que, para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué está hablando? De esa generación rebelde, de corazón duro y de serviz, que quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Judas lo pone como un, una ilustración de algo bien fuerte, hermanos. Los pone como ejemplo o ilustración de los apóstatas. Imagínense, hermanos. Judas 1.10. Judas capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente. Pero estos blasfeman en cuanto, en cuanto cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el, cam el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Aquí, en, este, en, esta, en, esta, en, este pequeño, en esta pequeña porción, nos hace relación a Balaam y Core, eh, y de lo cual se menciona en el libro de Números. Ahí está la relación, el verso 12. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Entonces, ¿cómo podemos ver, hermanos? Eh, podemos aprender mucho acerca de la rebeldía de Israel. ¿Cuál era una de las principales eh, formas de rebeldía de Israel? La queja, hermanos. La queja son unas de las cosas, de unas de las formas de rebeldía del pueblo de Israel. ¿Y qué, cuáles podemos ver? Cuando le decían a Moisés, ay Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, allá teníamos agua. O le decían, eh, en Egipto teníamos ajos, cebollas, ollas de carne, y, no, y nuestra alma perece en este desierto. Y estamos hartos de este pan. Se los voy a traducir en la nueva versión 2019. Uy, yo cuando antes, creo que antes cuando yo no conocía del cristianismo, me iba mejor, me alcanzaba el dinero, no tenía tantos problemas en mi trabajo. Ahora que de lo que tú me enseñas, mira, me está yendo peor, sin entendimiento. Vamos a ver más adelante, hermanos, cómo, cómo Dios permitió que ese pueblo recién salido de Egipto estuviera peregrinando por, por el desierto tantos años. También, hermanos, se le ve el desafío a la autoridad, hablando del pueblo de Israel. Esa es una, forma, una de las formas de queja, hermanos. El desafío a la autoridad. ¿Cómo le decían a Moisés? Basta ya de vosotros. ¿Quién te ha puesto por juez, Moisés? Toda la congregación es santa. O sea que le estaban diciendo, cualquiera puede ser como tú, Moisés. Cualquiera puede ser un líder. Que le decían, basta ya, Moisés. 
¿Y qué le dice a Moisés más adelante? Dice, solamente el que sabe quién es santo es Jehová Dios. Él lo sabe. Otra cosa que podemos observar en el libro de Números es lo que pasa cuando hay miedo. Cuando les decían que si, iban, cuando, que si entraban a la tierra prometida, iban a quedar como langostas. Y en esto, hermanos, ¿qué, qué, qué comparación hacían los, los espías? Decías, pues sí, sí está padrísima la tierra prometida. Hay esa parte, es una tierra abundante, fértil. Hay, es una tierra que hay agua, hay de todo. Y hay unos frutos enormes, está padrísimo. Pero, ¿qué fue lo primero que vieron los habitantes de ahí, verdad? Que los veían como... Hacían un símil entre un pequeño y un gigante. Ellos se veían como langostas, como un insecto. ¿Y cómo podemos ver esto en la iglesia, hermanos? Imagínate cuando te dice, hermano, te toca hacer la clase y dices, ah, yo no, yo no puedo. O que te dicen, métete en el instituto, hermano. Ay, no, pastor, si ni en la primaria acabe, ¿cómo quiere que me meta? Y ahí está, hermanos, ahí está el gigante que te da miedo vencerlo cuando Dios ya te dio o nos dio todas las armas para vencer eso y déjenme decirle hermanos que conozco un varón de aquí de, de Ibri que él no sabe leer y escribir completamente y que aún así son de los hermanos que van adelante en el instituto ya está en el instituto avanzado y él sigue adelante con sus dificultades, como usted quiera. No le puedo comparar su, su trabajo de, de resúmenes con, con, con alguien que ya te tenga una licenciatura. Tiene sus limitaciones. Y tal vez vaya despacio. Pero lo que les hago de ver, hermanos, que no es ningún impedimento el no saber leer ni escribir. Inclusive hay personas que solamente aprenden hasta poderlo oír. Pero el gigante que se interpone para que podamos podamos poseer esa tierra que ya Dios nos dio, son esos gigantes, esos pretextos. Es que tengo mucho trabajo, es que se me hace complicado una clase. No, ¿cómo crees que yo voy a estar ahí liderando un grupo? No, 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 olvídalo. Oye, que tienes que pasar a hacer la oración? No, yo te, le tengo miedo escénico a las personas, ¿no? No, 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 olvídate, olvídelo, pastor. No, 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 conmigo, si sabe contar, no cuente conmigo. Y así, hermanos. Pero lo que no saben, hermanos, es que no están viendo correctamente, no están tomando la parte que Dios nos quiere dar, entrar al reposo de Dios. Y no es que no podamos hacerlo, hermanos, sino que tenemos miedo. Y por el miedo, hermanos, ¿qué creen? Se pierden las bendiciones. Y no es porque Dios no te las quiera dar, es porque no las estamos tomando. Otra, hermano, otra cosa que podemos ver en este libro es la disciplina al siervo de Dios. Ouch, ¿verdad? O sea, como que, Esto pasa, hermanos, cuando Moisés desobedeció al Señor que le dijo que le hablara a la roca, pero Moisés agarró la vara y, y le dijo al pueblo, oíd pueblo rebelde, y golpeó a la roca dos veces y salió agua. O sea, no, no siguió las directrices que Jehová Dios le estaba dando. Moisés hizo lo que él quiso. Y ante eso hay consecuencias, hermanos. Y Dios le dijo, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, no entrarán a la tierra. O sea, fíjese de quién estamos hablando, de Moisés, el gran líder. Números enseña mucho sobre la desobediencia y esto conlleva a pagar un alto precio. Y sería hacernos una pregunta. ¿Queremos desobedecer? Muchas veces la carne y la mente no renovada te dice, pues sí, no pasa nada. Sí, puedes hacerlo. Entonces nos debemos preguntar lo siguiente. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? Porque si hay desobediencia, va a haber una consecuencia. Y esa cuál es va a haber una pérdida, vamos a perder las bendiciones. 
no vamos a tomar la, por posesión la tierra donde el Señor nos quiere llevar, ese reposo de Dios. ¿Y quién, quién es nuestro reposo, hermanos? Cristo. Así es, hermanos. Por, y hablando ya de Israel, las consecuencias para, para Israel, ¿qué, ¿cuáles fueron, hermanos? Plagas, muertes, lepra, derrotas militares y la primera generación que no entró a la tierra de Canaán. Hay nada más, hermanos. Números nos enseña que Dios no toma el, el pecado a la ligera. Para el liderazgo, hermanos, de la iglesia, es necesario ser conocedor del libro de Números. ¿Por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta que siempre va a existir un Coré, un Balán, un Balán que aconseje hacer lo malo y le guste el dinero. Siempre existirán falsos espías que lleguen infundiendo miedo a las personas. Por ejemplo, seguramente hay pláticas entre los hermanos y digan, ¿sabes qué? Creo que Dios me está... Me estoy quitando a... Quiero servir. Y por ahí un hermano que pues, no anda caminando rectamente dice, no, 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 no ni te sirva, ni te levantes, hermano. No, no, no. Te van a exigir como no tienes idea. Te van a pedir manuales, resúmenes, vas a tener que hacer exámenes, vas a tener que venir algunos sábados en los congresos a servir cuando no puedes. No, no, y olvídate que faltes. No, 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 hermano. Piénsalo bien si vas a servir les empiezan a poner un panorama totalmente oscuro en la carne. Hay un precio por seguir a Cristo, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? A veces hay que dormir tarde, a veces hay que desvelarse, puedes venir cansado, puedes venir a este enfermo a veces, pero estás aquí. Y Dios, por, por alguna razón, cuando estás en esa condición y vienes, Dios te fortalece, te vigoriza y como que, ay, se me quitó todos los malestares que tenía. Pues es una obra de Dios y te estás moviendo en obediencia. Pero no escuchemos a esos corés, a esos balán, que siempre, hermanos, nos van a infundir ideo, y este miedo. Si Dios te está mostrando, hermano, que debes hacer algo, hazlo. Aunque los demás te digan, no hermano, estás en, estás en lo correcto. Si Dios, tú en una comunión que tienes con Dios, te está mostrando hacer algo, hazlo en esa obediencia. Vamos a entrar al bosquejo del libro, hermanos. Pongan subtema, bosquejo del libro de números. Y este libro se compone de dos partes. La primera, número uno, Israel en el desierto. Israel en el desierto. Y aquí, ¿a quién vemos, hermanos? Vemos la generación incrédula del capítulo 1 de Números al capítulo 19. Es decir, es esa primera generación. Es la que salió de Egipto, ¿verdad, hermanos? Y pongan unas, unos incisos. Pueden poner inciso A. Disciplina. Dirección número 2. O inciso B, perdón. El primero inciso A fue disciplina. Y el inciso B fue dirección. Inciso C. Descontento descontento o inconformidad también número inciso D desesperación inciso D desesperación inciso E defunción o muerte esos son los grandes temas que se ven cuando Israel está en el desierto, esa generación incrédula que abarca de Números capítulo 1 al capítulo 19. 
Recuerden que es el bosquejo del libro. Esto, hermanos, nos ayuda bastante cuando queremos profundizar en un tema y queremos saber, a ver qué pasó con Israel eh, cuando estuvo en el desierto. Ah, vamos a ver aquí en esa parte. Lo encontramos de números capítulo 1 al 19. Eso sirve mucho para el estudio, hermanos. Número 2. Israel rumbo a su destino. Aquí a quien vemos a una nueva generación cuando Israel va rumbo a su destino. Es una nueva generación y se ve en el segundo censo. Ese segundo censo son los hijos de aquellos que del primer censo. Y esto lo podemos encontrar en Números capítulo 20 al capítulo 36. Lo va a encontrar en Números capítulo 20 al capítulo 36. Es decir, en esa primera generación, hermanos, pues Dios preparó que es, esa generación creo al no entró, pero se estuvo preparando una nueva generación que son los hijos de, los, de, de, la, de la primera y son los que estaban preparando para poseer la tierra prometida. Y puede poner también inciso A. Inciso A, recordando el pasado. Inciso B, redimiendo el presente. Inciso C, reflexionando ante el futuro. Vuelvo a repetir, inciso A, son los grandes temas que se ven en esta porción cuando Israel va rumbo al de, al de su destino. Ahí en el inciso A se ve recordando el pasado, es decir, Dios les recuerda como diciendo, miren, a sus padres que estaban, que, que fue, los primeros padres que fue Abraham, Tare, que fue el abuelo o el padre de, de Abraham, ellos estaban, eran paganos, no eran hijos, no, no eran parte de la herencia. Sin embargo, a ustedes les tocó esta bendición, les está recordando el pasado. Inciso B, redimiendo el presente, es decir, aprovechándolo, redimiendo el presente. Inciso C, reflexionando ante el futuro. ¿Sale? Conclusión de este libro, como subtema. Conclusión de este libro. Esta conclusión les ayuda mucho, hermanos, a entender el avance que ya llevamos. En Génesis, ¿qué vimos? Génesis nos presenta que somos sus criaturas, ¿verdad? Somos criaturas, somos creación de Dios. En Éxodo se ve la salida en la que Él nos compró y nos rescató. Es decir, este pueblo estaba en esclavitud, fue comprado y fue sacado de ahí, ¿verdad? Levítico nos muestra que somos rescatados para ser santos. Levítico nos muestra que somos rescatados para ser santos. Es decir, no nos vamos a quedar en una posición estática, decir, ah, ya soy creyente, gracias Señor, y ya soy salvo. Dios nos rescató para ir en una línea progresiva y constante hacia frente, hacia la santidad, hermanos. Y Números, que es el motivo de lo que estamos estudiando ahorita, Números nos muestra que podemos, que podemos perder bendiciones por la incredulidad. Por ejemplo, ¿cuál es lo contrario a la santidad en este caso de Números?, lo contrario a la santidad, aquí en Números es la murmuración, porque es pecado, ¿verdad, hermanos? Ok, esto es en cuanto al libro de Números. Vamos a entrar al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa... La segunda ley, la palabra de autonomio significa 
la segunda ley y su nombre fue tomado a ver ustedes hermanos ya que vimos algo ya de, de los otros libros ¿de dónde fue tomado el, el nombre? el nombre porque recuerden que el, el nombre que conocemos como de, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio no son los mismos nombres que vienen en la Torá en la Biblia Hebrea ¿de dónde fueron sacados esos nombres? ¿De la qué? De la Septuaginta. Ajá, así es. Recuerden que fue de la Septuaginta, de la, de la Biblia de los setentas. De ahí fueron sacados esos nombres. En el punto hebreo se llama palabras. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, sí vamos siendo claros? Ok. Entonces, cuando vayamos a a ver la Biblia hebrea, pues no lo vamos a encontrar como deuteronomio, lo vamos a encontrar como palabras. ¿eh? palabras. Deuteronomio nos muestra la renovación del pacto. ¿Por qué? Porque esa primera generación no había quebrantado, ¿verdad, hermanos? En Deuteronomio ya vemos una segunda generación. Porque del libro de números salimos del censo y ya es la nueva generación. Aquí vemos que Deuteronomio ya no va dirigido a los, pa a los, a los padres de esta segunda generación. Deuteronomio es para la nueva generación que que estaba ahí eh, presente y que ahora necesitan entender y aprender los mandamientos de Dios. Deuteronomio es la nueva generación del presente y que ahora necesita entender y aprender los mandatos de Dios. Es como si hubiera, es lo que ahora llamamos la, la, la gran reforma, ¿verdad? Sería así más o menos el equivalente. A sus primeros padres les fue dada la ley y empezaron a quebrantarla. Y ya la segunda, genera, en la segunda generación, pues en esta parte se le da a conocer los mandamientos para que los entendían y los aprendieran. Y esto parece una repetición porque si leemos Deuteronomio, se vuelven a nombrar los diez mandamientos. En Éxodo también lo hicieron, pero la diferencia es que es Éxodo es para la antigua generación y Deuteronomio es para la nueva generación, es decir, esa generación que va a entrar a tomar la tierra prometida. Por ese motivo se repite, hermanos, para que ellos la conocieran. Y eso es lo que tiene que haber en nuestras familias, en nuestra mesa, hermanos, en nuestra casa. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante algo importante. De que los padres de familia, pues en este caso que es lo que conforma la, la familia de la fe, puede ser, podemos ser unos excelentes servidores, fieles, constantes. Pero si la Biblia no se abre en casa, hermanos, se corre el riesgo que las siguientes, sus generaciones no tomen ese reposo que Dios les está dando a cada uno de nosotros y que nuestras generaciones, generaciones futuras, ellos no la tomen debido a que no se abre la Biblia en casa. Ese es un, un símil de lo que pasó en aquel tiempo. Ya después con el tiempo vamos a ver cómo en Josué, cuando muere Josué, y bueno, ya me estoy adelantando un poco, cuando muere Josué, Dice que esa, esa generación ya no, ya no conoció a Dios y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cosas terribles pasaron en ese momento. Es más, se le dice que es la edad, es el, es el tiempo oscuro, de Israel, el tiempo más oscuro y perverso de Israel. Se hicieron cosas atroces dentro de las tribus de Benjamín. Entonces vemos, hermanos, que 
que así como nos enseña la Biblia, que en Éxodo se le dio la primera generación, se les dio los mandamientos, en Deuteronomio les vuelven a repetir los mandamientos para que los entiendan y los conozcan y los lleven por obra. Si no, entonces, ¿por qué también ocurrió la, la reforma, no? Hace 500 años. Así es Dios. Dios cuida de, de los suyos. Y el libro de Teodonomio se compone de, de tres discursos. De Moisés. El libro de Teodonomio se compone de tres discursos de Moisés. <coughs> Autor y fecha. La autoría se le atribuye a Moisés y él mismo lo afirma. Deuteronomio 31, verso 9 al 11. Deuteronomio 31, verso 9 al 11. Dice lo siguiente. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de cada siete años en el, en el año de remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere leerás esta ley delante de, de todo Israel a oídos de ellos este capítulo, hermanos, de la muerte de Moisés se le atribuye probablemente a Josué, por obvias razones, ¿verdad? Porque ya, ya no estaba Moisés. La fecha de escritura es un tiempo cercano al año 1400 antes de Cristo. La fecha de escritura es un tiempo cercano al 1400 antes de Cristo. Pongan un subtema, alcance del libro, alcance del libro. ¿Y qué podemos aprender de Deuteronomio, hermanos? Bueno, que debemos recordar la ley para que nuestros hijos no regresen a Egipto, ¿verdad? Es lo que les estaba mencionando hace rato. Eso es importante, hermanos, afirmar y confirmar. Lo que los niños se llevan de aquí, hermanos. Porque no es una tarea meramente exclusiva de la iglesia infantil, de los maestros, de ese ministerio. No es exclusiva. Aquí solamente, es más hermanos, solamente vienen a confirmar lo que ellos van aprendiendo de su casa. Ya nos debemos de quitar esa parte, de, como en lo secular, de las escuelas. Piensan los papás que en la, le dejan la tarea de la educación completamente a los padres, a, lo, a, lo, perdón, a los maestros de la... Dicen, no, ¿sí? piensan que ahí, ahí van a ser educados. Solamente van a recibir capacitación en las, en las cuestiones de la ciencia, de las materias, de la literatura. Y en casa es donde se les afirman todas las cosas. Alcance del libro. Así ya lo vimos, ¿verdad? Alcance del libro. Vemos que en esa parte, hermanos, eh, podemos ver que hay familias que han existido en varias generaciones de cristianos y que han servido a Cristo y que en un momento dado el último eslabón se ha perdido y no camina con Dios. Muchas veces podemos caer en la responsabilidad de los padres debido a que la Biblia no se abre en casa, sino solo en la iglesia, ¿verdad? Eso es, eso es muy importante, hermanos. Domingo con domingo se exhorta a que Debemos desempolvar nuestras Biblias, debemos de abrir en casa nuestro cuaderno y nuestra Biblia para, para estudiar en familia. El varón, sobre todo, debemos guiar a nuestra familia en los caminos del, del, de Dios, instruyéndolos, adoctrinándolos. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a pasar como ese pueblo, ese pueblo que quería, después de que murió Josué, esa tierra, pues sí, ya estaban en medio de ella. Y les faltaba conquistarla todavía, pero no conocen a Dios. Y si no están conociendo a Dios, pues no van a ir a Él. El hombre, si no tira a Dios, va, va a buscar algo para llenar ese hueco. 
¿Y saben qué es? Todo lo que no sea Dios es idolatría. Llámese lo que se llame. Deuteronomio, hermanos, nos muestra que la consagración de los padres no sirve con los hijos. Es decir, no es ninguna garantía que nosotros seamos unos excelentes servidores fieles, dedicados, esmerados, diligentes. No es ninguna garantía que nuestras descendencias puedan tomar el mismo camino que nosotros. El principio de todo es que desde casa se empieza a trabajar, hermanos. Y de manera personal podemos ser fieles a Dios, ser temerosos, servirle de todo corazón. Pero no quiere decir que nuestros hijos lo vayan a hacer igual que nosotros. Porque la consagración es algo personal, hermanos. Y se puede ver una generación tras generación de a través de pastores, de familias cristianas. En algún momento dado se rompe el eslabón por eso. Por eso es que es tan importante, hermanos, la iglesia infantil, de seguir trabajando en casa. Cuando entra la luz de la palabra en los hogares, por ende, todos los demás estarán en luz y la posibilidad de ser salvo. La responsabilidad de doctrinar a los hijos están los padres. Es importante que se abra la Biblia en los hogares, la evangelización no inicia en las calles, inicia en casa, hermanos. El hijo de familia se podrá consagrar cuando desde casa se le empiece a instruir. Y es fácil, de hecho, hasta yo lo tuve también, esta, esta frase. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mira, hermanos, soy excelente, pero hacerlo... Es otra cosa, hermanos. Entonces, hermanos, vemos cómo de Deuteronomio se nos, se nos da la segunda ley porque se les dio a la segunda generación que salieron de Egipto, ya que la primera generación no creyó y quedaron postrados en el desierto. Ahora los hijos deberían tomar esa posesión, hermanos. Pongan un subtema. Palabra clave del libro. Recuerden que cada libro tiene una palabra clave y es el que nos va dando una pauta para entender de qué, es, de qué nos está hablando. Y la palabra clave del libro es pacto. Pacto. Pacto, ¿qué es, qué es un pacto? Es un compromiso que se hace con alguien, ¿verdad? Y vamos a ver algo importante aquí, hermanos. Los pactos que se ven en la Biblia los hace Dios y no el hombre con Dios. Pero lleva explícito que Dios va a hacer algo y el hombre va a hacer otra cosa. Vamos a ver cómo de una manera bíblica vamos a entender correctamente que no es lo como que se estila en algunos lugares donde hablan mucho de la prosperidad que dicen pacta con Dios, pero eso, ese, esa frase inclusive se puede escuchar hasta espiritual, pero es totalmente falsa y hasta antibílica, porque el único que puede hacer pactos es Dios hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque la pretensión del hombre cuando quieres un pacto es como decir, Señor, yo te doy diez para que tú me regreses mil. Es como la forma que se lo vende los lugares de prosperidad. Por ejemplo, el pacto mosaico nos muestra que Dios va a bendecir, proteger y dar la tierra por heredad. ¿A quién? A su pueblo, a los suyos. El principio del pacto es que Dios les prometía algo, pero que su pueblo jugaba un papel muy importante. ¿Y cuál era ese papel? guardar los mandamientos que les había dado y dónde les fueron dados los mandamientos en el Sinaí en el Éxodo y más adelante en Números también se les en Deuteronomio perdón entonces muchas veces hermanos pensamos que el pacto es prometerle algo a Dios y Dios me lo tiene que hacer esta es definición 
está errada ya que apela al conformismo de la persona. Es, es decir, quieren hacer de Dios alguien a, a la imagen y semejanza del hombre y no al revés. Nos, los hombres somos a imagen y semejanza de Dios, es decir, de acuerdo a sus, a sus atributos, a su carácter moral. Entonces, entendemos que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Un pacto, pero si, si el hombre sí puede hacer un, un compromiso con Dios, eso sí puede hacerlo. ¿Qué compromiso? Señor, yo me comprometo, como lo dijo Job, yo me comprometo que mis ojos los guardaré de ver a una mujer que no sea la mía. Un pacto quiere decir que ambas partes les corresponde hacer una cosa específica y un ejemplo de ello es el matrimonio, ya que es un pacto en que el varón se compromete a qué? A ser el sustentador, el cuidador y el educador de su casa. Por eso es que como varones tenemos el deber de educar a nuestra esposa. La responsabilidad de la esposa es respetar a su esposo, ver por su casa, ver por sus hijos. Entonces vemos cómo esos roles son bien definidos, hermanos. La mujer no es mejor ni peor. El hombre no es peor ni mejor que la mujer. Son esa parte, cada uno estableciendo un rol. Ayer, inclusive, tuve la oportunidad de compartir esta parte acerca de, 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 la, de cómo funge Cristo como cabeza dentro de la iglesia. Le decía a esta persona, ¿te imaginas un cuerpo sin cabeza? Le digo, ¿ha visto las gallinas sin cabeza? ¿Qué hacen? Pues, pues tropiezan, corren como locas las gallinas. Imagínese un cuerpo así, imagínese la, una iglesia sin la cabeza, que es Cristo, va a dar de tumbos, de tropiezos. Prácticamente no estaría gobernando Cristo esa iglesia. Y bueno, regresemos al tema. Aquel pacto es aquel que, que Dios los iba a introducir, ¿a dónde? A la tierra prometida. Y parte del pueblo era creer, ¿verdad? Una parte de la Escritura nos dice que no entraron a la tierra prometida, ¿por qué? Por incredulidad. Y eso es lo mismo. Dios te llama al ministerio, al, al servicio y dice, no, yo no puedo. No, no quiero, es que a mí no se me da el servicio. Es que tú no sabes. Es que yo no sé hacer eso, yo no sé hablar en público. Es que yo no sé hacer eso, es que me da miedo salir a la carretera. Tú no te imaginas. Bueno incredulidad, ¿verdad? Y, y sobre todo el miedo. Marco histórico. Marco histórico de Autonomio nos da la muestra de la prueba de la siguiente generación. Por ejemplo, el Nuevo Testamento toma 80 citas de este libro, o sea, de, de, de Deuteronomio. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde lo encontramos? No lo vamos a leer, solamente se lo va a dar como referencia. Anótelo y usted lo, lo va a desarrollar en su resumen. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. También cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios, que fue lo que citó el Señor Jesús, Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. Deuteronomio se divide en seis discursos y son lecciones que hoy vamos a ir aprendiendo. Deuteronomio se divide en seis discursos y son lecciones que vamos a ir aprendiendo. Número uno, jornadas. Número uno, jornadas. Deuteronomio del capítulo uno 
al capítulo 4, verso 49, repito, Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 4, verso 49. En este discurso, hermanos, vamos a aprender que Dios conduce a su Hijo por medio de la disciplina. Y recordemos, hermanos, que la disciplina correctiva e instructiva lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, verso 31. No lo vamos a leer solamente como referencia. Deuteronomio 1, verso 31. Ahí podemos ver lo que es la disciplina correctiva e instructiva. Vemos, hermanos, que el propósito del desierto, el propósito del desierto era que Israel madurar hermanos el propósito del desierto era que Israel madu, madurara ¿por qué hermanos? ¿de qué contexto venía el pueblo de Israel? de Egipto ¿verdad? y vivían como los egipcios ¿verdad? vivían de una manera que no conocían ellos buscaban a Dios también pero ya no estaban caminando como Dios quería que caminaran. Era necesario que Dios los sacara de ahí porque había, habían adoptado mucho de la forma de ellos. Entonces, hermanos, el propósito del desierto es que madurarán y muchas veces vemos que Dios nos pide que tengamos paciencia. Así lo digo despacito porque eso es algo que podemos batallar mucho de nosotros, ¿verdad, hermanos? O solamente me pasa a mí. A muchos nos pasa eso, ¿verdad? Dios trata con nosotros con la paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar, hermanos, ciertas áreas de nuestra vida. Y esto es disciplina. El hecho, hermanos, de que ustedes, o hasta yo, nos tengamos que sentar a disipularnos es disciplina. Yo sé que no es nada fácil estar sentado ahí unas seis horas o cinco, los que toman todo el instituto. No es fácil. Chévere, yo hasta con tres horas ya me había cansado. Te doy la espalda, las piernas, te doy la cabeza, tienes sueño, sientes pesadez. ¿Sí o no, hermanos? Luchamos con los acabes, ¿sí o no? Pero que creen es parte de la disciplina que Dios nos lleva. Físicamente, a lo mejor usted se siente mal, pero espiritualmente le hace mal. Contrario. Sale uno bien fortalecido, tal vez uno todo con dolor de cabeza, cansado, con hambre, pero gozoso. ¿Sí o no, hermanos? Y eso es algo que allá afuera, en un trabajo secular, tú puedes darlo todo allá afuera, físicamente, intelectualmente. Y tal vez la remuneración económica que te dan es buena pero eso es temporal. Pero el gozo del Señor no se compara con nada. Es una gran bendición. Entonces, hermanos, también vemos que el sentarse a disipularse es madurar. No solo estamos escuchando, sino que también vamos en un proceso de sometimiento, ¿verdad, hermanos? Eso duele, ¿verdad? Entonces, nuestras verdades. Y a nosotros también nos toca, hermanos. Como pastores también nos toca que nos, nos, el Señor nos dé. Es necesario. El hecho también de someterse, el cumplir con un trabajo, hermanos, cumplir con un examen, con un resumen, eso también es disciplina, hermanos. Es por eso que vemos lo de ahorita, hermanos. Muchos no quieren pasar por esa etapa, la, la iglesia, porque es un compromiso. Es un compromiso, no, 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 tiene, no tiene que ver con el compromiso hacia el pastor, Hacia el, hacia el nombre de la iglesia o el ministerio. Tiene que ver con un compromiso con Cristo. Porque te interesa conocerlo. Porque si le conocemos, le vamos a amar más todavía. Pero eso implica tiempo. Desgaste físico. A veces hasta dinero te va a costar. No porque te cobren aquí. Sino porque a veces tienes que dejar de hacer cosas. Tienes que dejar de hacer negocios. ¿Sí, hermanos? ¿A dónde me pasa a mí? 
tienes que dejar de hacer un montón de cosas para venir aquí. Pero en eso, hermano, se le llama disciplina. Cuando no cumplimos, por ejemplo, en el tiempo que debemos hacerlas, es decir, con las metas que nos piden, ¿sabes qué, hermano? Después de 15 días tienes que entregar tu manual en formato digital o en papel, con una carátula, con ciertas características. Esto, hermanos, también, cuando no, no lo estamos entregando, también es falta de madurez y disciplina. Entonces, hermanos, vemos que hasta en estos pequeños puntos, no tiene, no tiene, bueno, ¿qué tiene que ver con el desierto? Yo les digo una cosa, hermanos, el desierto es cómodo para nada. Calor extremo y frío extremo, no encuentras de comer tan fácilmente en el desierto, siempre vas a tener sed, pero ¿qué creen? La Shekinah, la presencia de Dios estaba con ellos. Aquí vas a experimentar de todo, hermanos. Enfermedad, cansancio, dificultades, problemas. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y es lo mejor que puedes tener. Puedes carecer de muchas cosas, pero está Dios contigo en tu vida. Y eso es lo más importante. Porque ¿de qué sirve, me sirve tener todo en el mundo si no tengo a Cristo? No tengo nada si no lo tengo a Él. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tener a bien, Señor. Instruirnos, guíanos y hasta disciplinarnos, Señor. Porque reconocemos que aún nuestra mente falta por ser renovada y ser transformada y ser conformados cada día más a tu imagen, Señor. Reconocemos que muchas veces te hemos fallado, hemos pecado contra ti. Perdónanos, Dios. Pero hoy clamamos a ti, Padre, para que hallemos gracia delante de ti y nuestro corazón, Señor, sea sensible a tu voz. Tengamos esa sensibilidad y, ese, y esa madurez, Señor, de seguirte, de amarte y obedecerte. Te damos muchas gracias por lo que tú nos has dado el día de hoy y que tu palabra que es viva y eficaz produzca cambios verdaderos en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos ahora sí, hermanos.